1: Bonjour à toutes et à tous auditeurs et auditrices de Art District, et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Donc Notre studio est toujours confiné, donc je fais tout ça maintenant par Skype, grâce aux techniques modernes. Et je suis avec Maïté Labat, qui, euh, qui travaille dans les musées, notamment au musée du Louvre, familière de l'histoire des musées, mais surtout, et on est là pour parler de ça, qui a scénarisé un magnifique album publié par la boîte à bulles, qui s'appelle « Le château de mon père, Versailles ressuscité ». Donc, c'est évidemment pas du tout la même histoire que celle de Marcel Pagnol, puisqu'on est dans les, les, les ors du château de Versailles. Bonjour, Maïté. Bonjour. Pour, première question, comment vous avez eu l'idée de faire une bande dessinée sur un personnage très connu, visiblement, du monde de l'histoire de l'art, très peu connu du grand public, qui est Pierre de Nolac qui, qui, qui est-il bon, on, on va venir un peu dans l'histoire et ses rapports avec le château, mais, euh, mais qui est-il
0: alors, euh, moi je travaillais euh, au château de Versailles euh, il y a quelques années et ayant en fait des études d'histoire, euh, je m'intéressais bien plus au 19e et au 20e siècle. Et j'étais finalement, euh, je me sentais un peu proche d'un Louis XIV ou d'une Marie-Antoinette. Et, euh, et en regardant un petit peu sur, euh, l'histoire de ce Versailles 19e et 20e siècle, je suis tombée sur, euh, sur Pierre de Nolac. Euh, qui est un conservateur du château de Versailles à la fin du, du 19e siècle et au début du 20e siècle. Euh, il est effectivement très peu connu euh, du grand public, un petit peu connu euh, dans, la, dans la ville de Versailles et, et évidemment très connu des conservateurs euh, aujourd'hui euh, du château. Pierre de Nolac, euh, c'est un, un spécialiste de l'Italie, euh, c'est un spécialiste de Pétrarque de l'humanisme du XIVe siècle. Pas du tout un spécialiste de Versailles, mais il arrive un peu par hasard. Il est nommé en 1887, attaché de conservation au château de Versailles. Il arrive avec femme et enfant. Il s'y installe et il va se prendre de passion pour ce lieu.
1: On va revenir sur l'histoire de la famille, parce que là aussi, on, même si les conservateurs actuels, certains habitent au château de Versailles, là, il arrive au château de Versailles, je crois qu'ils sont, ils sont deux ou trois à habiter dans le château. Il y a le, son, son chef, prédécesseur, lui, sa famille, et, et je crois le, le, le gardien-chef. Mais avant d'en arriver là, quelle est la situation du château de Versailles à la fin du 19e siècle, donc dans les années 1880, quand Pierre de Nolac arrive au château
0: Alors à ce moment-là, euh... On peut le dire, hein, quasiment plus personne ne vient visiter le château de Versailles. C'est dur à imaginer aujourd'hui. Et encore que dans ces temps de confinement, malheureusement, c'est le cas. Mais à cette époque, à la fin du 19e siècle, Versailles n'est plus vraiment visité. Il faut se rappeler on est encore assez proche des dernières tentatives de restauration, ou en tout cas d'idées de restauration de la monarchie. La Troisième République est encore assez jeune et cherche un peu à se solidifier, à, à, à s'ancrer euh, euh, en France. Et, et du coup, Versailles reste comme ça, un espèce de, de symbole monarchique euh, avec lequel on ne sait pas très bien quoi faire. Euh, par ailleurs, la guerre euh, contre la Prusse est passée par là aussi en 1870. Hein, on, on se souvient, c'est la, la chute du Second Empire et, et de Napoléon III à ce moment-là. Et, et le château de Versailles a même été occupé par les Prussiens. Ils ont, ils ont fait de la galerie des glaces un un hôpital militaire avec, euh, on a même un, un tableau dans les collections du château de Versailles où on voit des poils installés dans la galerie des glaces, ce qui paraît inimaginable. Donc le, le château a beaucoup souffert. Euh, euh, non seulement il a beaucoup souffert, donc euh, il, il, est, il, il est laissé dans un certain abandon, mais en plus euh, le régime républicain s'en désintéresse. Oui, il
1: y a des gens qui travaillent au château, notamment des, des architectes. Alors, je ne sais pas si l'architecte des monuments de France existe déjà à l'époque, mais les gens qui restaurent entre guillemets, on, on a l'impression qu'ils restaurent absolument n'importe comment. Il n'y a, a pas de, il y a pas de commission, il n'y a pas d'historien d'art qui leur dise comment faire. C'est assez étonnant, c'est assez troublant même pour, pour nous.
0: Oui, en effet, on, on va on va découvrir les les un peu entre le service d'architecture. Euh et, 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 le, et le conservateur, les services d'architectes, ceux qui sont aujourd'hui les architectes en chef des monuments historiques, euh, et à cette époque, euh, en tout cas celui de Versailles, on va peut-être pas généraliser, mais celui de Versailles... Euh Marcel Lambert, euh, pour ne pas le nommer, entreprend en effet des restaurations un peu fantaisistes. Il faut se rappeler aussi que euh, le château de Versailles est classé monument historique très tard. Hein, C'est, Ce n'est qu'au début du XXe siècle, donc euh, à la fin du XIXe. Euh, certaines décisions euh, sont un peu prises euh, comme ça. Euh, euh, un matin, on, on verra qu'il qu va scier notamment les certaines oui. statues de la façade, euh, parce qu'il trouve ça plus pratique pour les descendre. Euh, autre chose c'est que
1: Pierre de Nelag arrive au château et là aussi on découvre qu'il y a un conservateur en chef, donc un fonctionnaire de, de la république qui habite au château, on a l'impression qu'il est en villégiature permanente parce qu'il a un atelier de peinture ça aussi c'est assez, euh, assez troublant
0: oui, c'est troublant, Charles Gosselin, ce conservateur en chef, hein, qui, est le, qui est le chef de Pierre de Nolac, quand il arrive, euh, c'est un artiste, en fait, c'est un, un artiste peintre, euh, donc il, se par il partage son temps comme ça entre euh, son atelier et, euh, et quelques euh, occupations administratives à Versailles. Euh, quand Pierre de Nolac est nommé attaché de conservation, on lui dit déjà, euh, rue de Valois, que euh, l'ère de Versailles sera bon pour ses enfants. Et Charles Gosselin, en fait, il, il se contente de faire le service minimum. Euh, Charles Gosselin, il n'a pas cette manifestement cette envie ou en tout cas de, de remettre en cause euh, la place de Versailles euh, euh, en France à cette époque ce que ce que justement fera Pierre Donolac moi j'ai une petite tendresse en même temps pour ce personnage un peu euh, haut en couleur de, de Charles Gosselin le, le côté un peu ronflant euh, de la République
1: oui, mais ça, ça sent dans l'album que vous l'aimez bien, d'ailleurs, parce qu'il est, <rire> est bien traité. Voilà, il y a une vraie, une vraie tendresse pour ce, ce personnage qui va transmettre à, à Pierre de Nolac son, son grade, sa villégiature. Et j'allais dire, personne n'attendait Pierre de Nolac à cet endroit-là. Et il va en faire un, un lieu, le, quasiment le lieu qu'on connaît aujourd'hui, on le doit à Pierre de Nolac.
0: Oui, alors euh, euh, quasiment en effet, euh, les conservateurs euh, avec qui j'ai beaucoup échangé, les conservateurs d'aujourd'hui à Versailles, disent qu'ils travaillent encore euh, dans cette manière, Pierre de Nolac, euh, qu'il a eu de euh, euh, refaire du château de Versailles une résidence royale et, et, et pas tout à fait un, un musée tel que l'avait pensé Louis-Philippe euh, au début du, du 19e siècle. Ceci étant dit, euh, quand Pierre de Nolac quitte le château en 1920, la Première Guerre mondiale est passée par là, il laisse malheureusement un château dans un état encore euh, euh, difficile. Il faudra d'ailleurs euh, toute l'énergie euh, des conservateurs suivants, euh, euh, l'apport financier des Rockefellers euh, dans les années 20, puis dans les années 30, Van der Kemp, hein, dans les années 50 aussi. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens euh, qu'on pourrait remercier pour le Versailles d'aujourd'hui. Euh, Pierre de Nolak a donné l'esprit à donner la dynamique, à donner l'élan. Oui,
1: parce que bon, le mot de modernité est toujours un mot très, très galvaudé, mais Pierre de Nolac, il a en tout cas l'intuition que les expositions vont faire venir des gens, parce qu'il va faire la première exposition du, du grand peintre Nathier, il va commencer à restaurer, en tout cas au plus proche de l'histoire, certaines pièces comme les, les salles de Marie-Antoinette. Il va aussi être, être à la chasse aux, quasiment aux subventions, parce qu'il reçoit des, des subventions assez, assez
0: importantes, notamment américaines. C'est une chose qui était peu courante à l'époque. Oui, vous avez raison, Pierre Donola, qu'il a emprunté une certaine modernité. En tout cas, euh, moi, quand j'ai lu ses mémoires euh, euh, avant de me lancer dans ce projet euh, euh, de scénario, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, tout ce qui ressemblait beaucoup à aujourd'hui. La, la chasse aux subventions, c'est encore euh, c'est encore quelque chose. Euh, voilà que tout euh, président d'établissement ou tout directeur d'établissement doit entreprendre. Je trouve que là où il y a le plus de modernité chez lui, il comprend que Versailles doit retrouver sa place dans le sentiment public. Il le dit d'ailleurs quasiment comme ça dans ses mémoires. Voilà, il faut euh, réintéresser euh, euh, la France à ce patrimoine, à ce, à ce joyau qui n'est plus vraiment considéré euh, comme tel. Et du coup, il va user de tous les moyens, de la presse, dont le pouvoir est grandissant au début du XXe, de restauration, de, de recréer une actualité, un événement, donc, euh, comme vous le disiez très justement, de, de, d'organiser une exposition, mais, mais finalement c'est surtout cette, cette idée de comment faire pour que euh, euh, Versailles revienne dans l'imaginaire collectif.
1: Oui, à la fois l'imaginaire collectif, mais aussi l'imaginaire de ces euh, supérieurs hiérarchiques, de l'administration, parce que si vous le décrivez très très bien, c'est bien scénarisé, on, on y arrive, euh, j'allais dire, par la petite porte à chaque fois, on, on assiste à des, euh, à des réunions administratives quelquefois très tendu, et là, Pierre Donolac, il doit faire preuve de beaucoup d'intelligence et de, de beaucoup de finesse pour obtenir de l'argent, mais pour obtenir ne serait-ce que le droit de faire une exposition, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Moi, j'ai pris, là aussi, ça, ça se sent peut-être beaucoup de plaisir à, à imaginer ces scènes administratives, parce que finalement, ce n'est pas ça qu'on raconte d'habitude dans des romans ou dans des bandes dessinées. Et, euh, et j'ai trouvé que ces scènes administratives, elles ont leur... Elles ont leurs petits piquants. On les vit d'ailleurs encore aujourd'hui hein, quand on travaille euh, comme moi dans les, dans les musées. Et, et j'avais envie euh, de montrer cet envers du décor, euh, qu'on comprenne aussi euh, quels moyens Pierre Donalac euh, déployait euh, euh, pour ses objectifs. Alors en plus, on voit au tout début que c'est un peu malgré lui au début. Hein, il Pierre il, il est très moderne, il est visionnaire, mais il se laisse un petit peu embarquer aussi dans quelque chose quand on, qu on le sollicite pour, euh, pour faire visiter le, mmh. le, le château à, à, à des personnalités politiques. On le choisit d'ailleurs parce qu'il n'est pas très important.
1: Oui, mais il, il, est, il est malin, puis je pense qu'il il aime, euh, il, il aime être euh, flatté, et puis à l'endroit où, où il va monter, parce qu'il va devenir un personnage très important du, du monde de la culture et des, et des arts en France à cette époque.
0: Tout à fait. Et... On, on le sait, moi j'ai beaucoup interrogé ses descendants aussi. Euh, euh, il entretient comme ça un réseau politique, un réseau de personnalités. J'ai retrouvé dans ses mémoires, euh, il avait même un, un appartement euh, à Montparnasse pour passer euh, certaines nuits à Paris, euh, pour euh, voilà, euh, pouvoir aller dans les soirées. Euh. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, même
1: si c'est évident de le dire, c'est que maintenant nous on y va en RER, c'est très simple, mais c'est qu'à l'époque le train est, est beaucoup plus long, il y en a beaucoup moins que maintenant, oui. mais surtout, on y va encore en charrette. Et il y a une scène que moi, j'ai beaucoup aimée, qui, qui est vraiment géniale. C'est quand il a besoin de cadres et que son collègue du Louvre va lui prêter, sans le dire, sous, sous le couvert du secret, toute une collection de cadres historiques. Et que tout ça va partir en, en charrette du Louvre à
0: Versailles. C'est d'autant plus génial que c'est véridique. C'est comme ça que Pierre Donolac le raconte dans ses mémoires, hein, euh, ce Georges Lafenestre, alors moi ça m'a ça m'a encore plus plu, d'autant que j'ai travaillé huit ans au château de Versailles et que ça fait trois ans que je travaille au musée du Louvre, donc euh, le château de mon père a été, est publié euh, alors que je travaille au musée du Louvre, donc j'ai même pu en parler avec mes collègues hein, qui, qui <rire> travaillent sur euh, l'histoire euh, euh, du musée du Louvre, il y a un service histoire du, du Louvre euh, au musée, euh, et donc j'ai pu même affiner les dernières planches avec eux. Ce Georges Lafenesse qui nous prête des cadres et, et, et qui dit bah oui oui prenez ces cadres parce que nous euh de toute façon, au Louvre, ils n'en il manquent pas. Euh, C'est en même temps une solidarité assez formidable, et en même temps, ça montre la supériorité déjà du musée du Louvre euh, mmh. euh, à ce moment-là euh, par, par rapport à Versailles.
1: Ça serait encore possible, ça, de, de prêter des, des cadres comme ça, sans, sans le dire sans,
0: euh... <rire> sans le dire, je ne sais pas. <rire> bon, il y, y, y a beaucoup de dépôts, il y, y a beaucoup, beaucoup de liens euh, forts entre les musées, aussi beaucoup de solidarité encore. Sans le dire euh, sous le manteau comme ça, euh, je, je suis pas sûr euh, que, que ça se ferait encore. Parce qu'aujourd'hui on est on doit consigner, on doit aussi tout consigner, ce qui est un petit peu normal. Donc, euh, alors peut-être que Georges le consigne hein, euh, après tout. Hein, euh, L'histoire ne dit pas si les cadres ont été rendus après. après <rire> je sais
1: pas. Non mais il y a un côté réjouissant de, de débrouille qui est. Qui est agréable à lire en tout cas.
0: Tout à fait. Et puis, euh, euh, ce côté débrouille, alors qu'on on est en train de construire le métropolitain Rue euh, de je lui dis évitez la Rue de il y a les travaux du, du métropolitain. C est, c est, moi, j'aimais bien ces points de, de friction comme ça, où en même temps, on a un, un jeune conservateur à la débrouille avec sa charrette et les cadres du musée du Louvre, et tout d'un coup, une espèce d'entreprise titanesque qui est le creusement des, des sols parisiens pour la construction.
1: Mais c'est ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que c'est à la fois l'histoire du Louvre, l'histoire d'un homme, d'une famille. On va on va y venir parce que c'est très important dans dans la bande dessinée. Tout ça est inséré dans l'époque. Il euh, y a l'exposition universelle, il y a le métro, il y a la guerre, il y a la Belle Époque, il y a, y a tout ça. Ça je trouve que c'est très important pour que oui. tous ces gens s'insèrent dans leur époque.
0: Tout à fait. Ça, c'était une vraie volonté euh, aussi de notre part de, de vraiment comprendre les personnages dans leur époque. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme au théâtre parfois. Bon, bah, il euh, y a des metteurs en scène qui arrivent à, à, à formidablement bien incarner euh, un personnage ou une époque alors qu'il y a qu'une chaise et deux personnes euh, sur euh, sur le plateau. Euh, nous, on avait besoin qu'il y ait tout un décor. Euh, euh, autour euh, et je me suis beaucoup aussi éloigné de Pierre de Nolac et de Versailles pour, euh, pour comprendre cet environnement, euh, j'ai pas raté une seule exposition qui parlait de cette époque je me souviens être allé voir une exposition sur euh, Oscar Wilde par exemple euh, au Petit Palais, euh, je suis beaucoup allé voir euh, du Fedo euh, mmh. au, au théâtre je me suis régalé à regarder la série euh, D'Anton Abbey à ce moment là euh, parce <rire> qu'elle venait de sortir, une série comme D'Anton Abbey qui est sortie alors que je commençais déjà à travailler là-dessus pour moi, c'était hyper béni là. Ça y commence le jour du naufrage du Titanic ou le lendemain en 1912. Euh, voilà, je, je me suis beaucoup éloignée pour pour mieux y revenir et, et ça nous a ça nous a vraiment permis, tant au scénario qu'au dessin, de jouer avec ces personnages et d'essayer de le, que leur environnement soit le plus euh, historique et vraisemblable possible.
1: Alors, avant de parler de la famille de Pierre de Nolac et, et de la bande dessinée en tant que telle, en tant qu'objet, qu de parler du dessin notamment, il y a un épisode sur lequel je voulais revenir avec vous, bon, comme on est dans Bulle d'Histoire, on, on parle de bande dessinée historique et donc souvent de d'épisodes guerriers, il y a toute une partie de la bande dessinée qui est importante, parce que pour Pierre de Nolac, ça va être très important, c'est la guerre de 14, euh, parce que c'est les hommes de sa famille vont partir à la guerre, lui il est trop vieux donc il va pas y aller, donc il y a ce côté un peu dramatique, où on attend que les... la rentrée, le retour des... des hommes de la famille, mais le château est un endroit très important, pendant la guerre de 14, notamment pour les troupes anglaises. C'est-à-dire que c'est un lieu de rassemblement des armées, dans la cour et autour du château, mais c'est aussi un lieu où les, les hommes vont venir se délasser, venir en, en villégiature, les blesser notamment. Et ce qu'on sait moins, c'est que ça va devenir un potager géant euh, mis en place par euh, la, la société Truffaut, qui existe donc depuis euh, très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ça Parce que ça, personne ne le sait ça en fait.
0: Oui, pe personne ne le sait, parce que, euh, en fait, on s'est beaucoup intéressé euh, au musée euh, et à l'exode des musées pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, les Allemands, euh, on le sait, euh, vont euh, spolier beaucoup d'œuvres euh, dans les collections françaises. On s'est beaucoup moins intéressé à ce qui s'est passé euh, dans les musées pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il n'y a pas cette occupation. Euh, et du coup, il y avait tout un champ à explorer sur euh, le château de Versailles euh, pendant la Grande Guerre. D'abord, euh, au tout début, ils il cachent les œuvres, hein, euh, en pensant comment... Eux, ils ont dans leur référence à ce moment-là, c'est 1870. Et donc, vous vous souvenez, on a, on a parlé de l'occupation euh, de la Galerie des Glaces par les Prussiens. Donc, ils ont tout de suite ce réflexe euh, de se dire les, les, les Allemands euh, risquent d'arriver jusqu'à jusqu Versailles. Donc, euh, on va cacher les œuvres. Ils les cachent quand même dans les caves. Hein. Et puis, une partie des œuvres partent dans le midi par train spécial. Et puis, après, en effet. Euh, euh, bah, le château de Versailles vit euh, euh, autant de l'économie de guerre. Donc, euh, euh, d'abord, il est fermé par souci de protection. Par des gardiens partent, sont mobilisés, hein, partent au front. Euh, et puis, petit à petit, on va se dire bon bah comment ce domaine peut servir. Donc, euh, l'ambulance anglaise, comme vous le rappelez, euh, s'installe euh, à côté du du Trianon Palace dans les dans les jardins. Truffaut. Donc on connaît encore aujourd'hui les magasins Truffaut. Hein. Euh, Truffaut euh, est, est chargé d'organiser une grande pépinière de légumes euh, dans les jardins. Les, les, les fruits et légumes sont emballés à l'orangerie même pour être envoyés euh, euh, sur le front. Et c'est des régiments militaires indo-chinois qui viendront assurer les récoltes. Ce qui, ce qui fait des images complètement... Euh, Incroyable et étonnante euh, du, du domaine de Versailles à ce moment-là. Euh, ça fait aussi partie du camp retranché de Paris. Donc, euh, une partie du parc est, euh, qui est creusée. Il euh, y aura même aussi beaucoup, beaucoup d'opérations de, de camouflage. On peint les verrières euh, des toits pour pas que la lune s'y reflète et pour pas que euh, mmh. euh, l'aviation allemande puisse repérer le château. On camoufle le grand canal quand même. Oui. Sacrée entreprise. Le château de Versailles vit aussi euh, sa euh, guerre, euh, on, on protégera aussi les statues. Ça, c'est Benjamin Chaussmith, le, le nouvel architecte en chef, qui va créer euh, beaucoup de supports pour protéger toutes les statues du parc. Et malheureusement, la, la Première Guerre laissera quand même euh, en même temps le château en lumière avec la signature du traité euh, le, mmh. 28, euh, le 28 juin 19 et en même temps euh, dans un certain état de dégradation parce que euh, tous les efforts euh, de Pierre Donolac ne euh, sont pas réduits à mais bon, sont. Voilà, elles sont quand même amoindris par le passage
1: de la guerre. Donc on, on a parlé beaucoup du château, il faut parler d'une un, partie très importante qui est très bouleversante. La famille de Pierre de Nolac habite dans le château, et ça va être à la fois un lieu, euh, un lieu magique pour Pierre de Nolac qui va s'en emparer, pour les enfants quand ils sont petits, parce que grandir au château de Versailles, bah on a un peu d'espace et on a des jardins, et c'est assez merveilleux. Mais en même temps, ça va devenir aussi un lieu euh, d'enfer pour sa famille parce qu'il va y perdre deux enfants, il va divorcer de sa femme, enfin, ou elle va divorcer de lui. C'est très bouleversant, parce qu'on est dans deux histoires à des échelles totalement différentes. Il a des problèmes avec ses enfants, avec ses fils, il s'entend plus avec eux. Voilà, vous, vous avez vraiment entremêlé cette histoire personnelle avec l'histoire du château
0: Oui, euh, euh, l'idée c'était d'humaniser aussi peut-être aussi ce personnage principal qu'est le château finalement. C'était euh, encore une fois un petit peu comme les personnages dans leur temps. Ben c'était euh, ces petits personnages, cette famille, euh, euh, comment, ils, comment ils peuvent vivre euh, dans ce château qui est en fait dans ce château sans doute un peu trop grand trop prenant. On a, on a vraiment restitué, euh, là aussi, le plus possible la vérité historique, c'est-à-dire que les, les nolacs se séparent bien, alors ils ne divorcent pas pour ne pas créer le scandale, mais ils mmh. se séparent bien en 1909. Euh, Pierre de nolac est, est un homme dur, hein. ça c'est aussi ses, beaucoup ses descendants qui me l'ont raconté. C'était très important de raconter cette histoire par le prisme de Henri, hein, du second fils de Pierre, parce qu'on euh, voulait vraiment euh, garder cette liberté euh, de raconter cette histoire à travers le prisme familial. Bah, on se rend compte, en fait, un Petit à petit, que effectivement, plus le château retrouve une certaine place et plus le, les actions de Pierre de Nolac pour le château grandissent, plus la famille en fait se déconstruit, disons. Euh, marquée par les deux deuils en effet, mais marquée aussi par Pierre de Nolac, qui est certes moderne pour son travail, mais peut-être pas si moderne que ça pour non. sa famille. C'est un auvergnat euh, qui est dur, qui ne transige pas. Euh, on le voit déjà quand ses enfants sont, sont assez jeunes. Hein. Oui, oui. quand on, qu on voit la rentrée scolaire. Euh...
1: Oui, parce que c'est le, le vraiment le pater familias, c'est lui qui décide de tout. Quand ses enfants se marient, bah, c'est la mère qui doit négocier âprement avec lui pour qu'au oui. final il dise oui bon au final il dit oui mais c'est pas aussi simple que ça c'est effectivement c'est un homme très dur c'est même si c'est pas un homme très agréable quand on quand on lit la bande dessinée
0: Non et ça c'est avec Alexis on en a beaucoup beaucoup discuté parce qu'on voulait pas en faire un, un héros total non plus euh, justement on voulait rester au plus près de ce qu'il a été et c'était très important pour nous de bah voilà de modérer ce personnage euh, des, un personnage ou un héros qui sont bien sous tout rapport euh, c'est réservé sans doute au Super-héros et encore que tous les super-héros ne sont pas bien sous tout rapport, bah, Pierre Donnac, voilà, il, il, est, il, est, il est simplement humain, quoi. Il y a, il y a... Et, et on voulait vraiment mettre aussi en valeur ses, ses défauts et, et ses aspects euh, beaucoup plus durs. Ou parfois, on se demande si on, si on, finalement, si on l'aime ou pas ce personnage, hein.
1: oui, oui, tout à fait. L'auteur de cette bande dessinée, c'est Alexis Vitrebert, donc il y a un co-scénariste qui est Jean-Baptiste Weber et un, un, un storyboarder, mmh. qui est Stéphane Lemardelet, mais Alexis Vitrobert, je crois que c'est sa première bande dessinée. Tout à fait. Et pour une première bande dessinée, on peut dire que c'est vraiment un coup de maître, parce que la, la maîtrise est, est assez extraordinaire. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un superbe album en noir et blanc, au lavis, un jeu sur les grilles qui est euh, assez envoûtant, je dois dire, parce que par moments, on tombe dans des cases et on n'arrive plus à en sortir. Et en même temps, c'est à la fois une grande maîtrise poétique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour, notamment dans les, dans les visages. Là, je suis sur la page de Charles Gosselin, et voilà, on rigole. Franchement, quand on voit les visages, même Pierre de Nolac, les enfants, ça, c'est vraiment une immense réussite.
0: Eh ben merci, il sera heureux de l'entendre. Euh, Alexis, euh, euh, c'est sa première bande dessinée. Euh, après, euh, il est peintre aussi, c'est un artiste... Euh, qui travaille depuis longtemps, hein, il a un petit peu plus de 40 ans. Donc euh, voilà, sa première bande dessinée, mais euh, pas son premier coup d'essai, je dirais. Et effectivement, il a, il a un dessin euh, sublime. Euh, on s'est rencontrés au festival Angoulême. Euh, euh, moi, je cherchais euh, un dessinateur pour ce projet. J'avais, euh, j'en avais déjà croisé plusieurs, et il y avait déjà eu plusieurs essais. Mais il y a quelque chose encore qui me travaillait, et, et je suis tombé sur un message, un dessin du métro parisien, figurez-vous. Euh d'Alexis, en plus Alexis vit à Bordeaux donc le métro Paris il, il, il vient jamais à Paris Mais, euh, et quand j'ai vu ce dessin du métro parisien je me suis dit je crois que c'est lui je ne l'avais même pas encore rencontré. Euh, et puis euh, Alexis, au tout départ, n'avait pas très envie de travailler sur Versailles. Vous voyez que ce n'était pas très bien embarqué au début. Euh, et puis finalement, en fait, il n'avait pas envie de travailler euh, sur Marie-Antoinette ou sur Louis XIV, en tout cas sur ce Versailles-là. Et, et, et donc quand je lui ai envoyé le synopsis, ça tombait bien parce qu'il a été euh, assez séduit par euh, l'histoire de, de Pierre. Euh, d'Alix et de Versailles de la belle époque. Il s'y est vite attaché et, et c'est incroyable parce qu'il est peu venu à Versailles pendant tout le projet. Il a beaucoup travaillé de, depuis son atelier à, à Bordeaux avec beaucoup, beaucoup de documentation historique que je lui ai fournie et que lui aussi, sur laquelle lui aussi a travaillé. Et, et il a déployé en effet une palette dessinée autour de Versailles qui il est incroyable. Même moi, j'en je, reste un petit peu bouche bée. Il a, il a parfois ajouté des cases qui n'étaient pas au scénario et qui laissaient comme ça un petit temps suspendu. Et on, on a eu une collaboration très, très riche. Et, et ce projet, c'est vraiment le voilà, le résultat de cette collaboration où lui a amené, a, a beaucoup amené. Aussi.
1: Parce que ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que c'est un album sur Versailles. Donc, on peut imaginer qu'on sera dans, dans les, les grandes ors de Versailles dans le, le, le siècle de Louis XIV et d'avoir fait le choix du noir et blanc ça rajoute une, une distance poétique qui est en fait assez inattendue
0: Oui au début on, 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 a, on était parti un peu, pour, pour tout vous dire, on était parti un peu sur du sépia au tout début et, euh, et on s'est dit que le sépia c'était dangereux parce que euh, ça nous amuse tous de regarder deux trois cartes postales sépia euh, 1900 et en fait euh, au bout d'un moment c'est assez euh, ennuyeux euh, et on a considéré que sur un, un roman graphique assez long comme ça, ça pouvait être, euh, vite euh, donner un petit côté poussiéreux. On a fait des tests en couleur. Moi, c'est vraiment une histoire que j'imaginais pas en couleur depuis le départ. Je ne l'ai jamais imaginée en couleur. Du coup, moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à, voilà, à passer ce cap. Et, et Alexis n'était pas forcément convaincu. On n'avait pas très envie de de voir les ors Versaillais parce que c'est pas cette histoire-là qu'on racontait justement euh, et puis moi en plus j'y allais tous les jours à cette époque à Versailles et je voyais déjà les, les, toits, les toits dorés tous les jours c'est pas ce Versailles-là que je, je voulais raconter de toute façon euh, en 1900 Versailles n'y a plus aucune d'horreur sur les toits donc euh, tant qu'on était dans des nuances de gris et, et tant qu'on pouvait restituer justement cette histoire un peu parfois ambiguë ou l'ambiguïté des personnages et notamment de Pierre à travers le dessin euh, tant que cette technique nous permettait ça, moi ça m'allait aussi très bien.
1: Bah juste pour conclure, je voulais parler de la couverture, parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien réussie, et le rapport entre le château et la famille est, est très intrigant et ça donne, ça donne vraiment envie de, de le prendre dans la main et, et de l'ouvrir. Voilà Maïté, je vous remercie beaucoup d'avoir passé euh, ces, ces, ces longues minutes passionnantes avec moi, je rappelle donc tout ce qu'il faut savoir sur ce magnifique album. Le titre, c'est « Le château de mon père, Versailles ressuscité ». L'éditeur, c'est « La boîte à bulles ». Je pense même que c'est coédité que « Château de Versailles ». 154 pages et le prix, c'est 24 euros, donc c'est quasiment donné. Et il faut se rendre chez les libraires pour acheter « Le château de mon père ». Merci beaucoup, Maïté.
0: Eh ben, merci beaucoup, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Bulle d'histoire Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rires>